שיעור של טרוסליזם בג'אלה, יפ"ם, פרשת מסעי, ליקוטי שיחות חלק כ"ג, שיחה ראשונה. ואנחנו נדבר היום על המסע של החיים של כל אחד מאיתנו, וגם על התקופה של השנה, אנחנו נמצאים בשלושת השבועות, ואם משיח עדיין חס ושלום לא יגיע, אנחנו נהיה, שבת הקרובה אנחנו מברכים את חודש אב. ומראש חודש נכנסים לתשעת הימים, שבסוף מגיע תשעה באב, היום שבו נחרבו שתי המקדשות. וזה מביא אותנו לחשוב על הציפייה הזאת למשיח שיש לנו כל השנים. רק לחשוב על הרבה עצמו. עבר שני מלחמות עולם, עבר את הרוסים, את הדיכוי הסובייטי בזמנו של הקומוניסטים, ו... נמנעת מהנאצים, ו... ולמרות זאת, הוא היה אחד המנהיגים הכי, אם אפשר להגיד, שהחיו את העם היהודי, ורחוק מאוד מייאוש, לא רק אישית, אלא באמת דאג להרים את כל הקהילות שהיו אחרי השואה, וזו התקופה שאנחנו חיים בה. נכון שהוא גם הצליח לראות את התחייה של אפילו קהילות ברוסיה. קהילות יהודיות, אבל בואו נראה. היום אנחנו נמצאים, כמו שסייענו לפני, בכניסה, עכשיו לקראת הכניסה לחודש אב, והחודש הזה, בתשעה באב, יש כמה וכמה טרגדיות שאנחנו מציינים. הטרגדיה הראשונה זה שאבותינו במדבר, נגזר עליהם שהם לא ייכנסו לארץ ישראל. הבית הראשון נחרב, הבית השני נחרב, נלכדה ביתר, ונחשה ירושלים, ולכן אומרת המשנה, בגלל זה משנכנס אב ממעטים בשמחה. והגמרא בתנית באמת אומרת, מגלגלים זכות ליום זכאי וחובה ליום חייו. יש גם את גירוש היהודים מספרד, שמייחסים את זה ליום הזה, ואת הגירושים הראשונים מגטו ורשה, למחנה השמדת הבלינקה, ועוד ועוד. וכן, זו תקופה מאוד שיכולה להכניס אותנו לדיכאון. אנחנו, מה אנחנו אמורים לעשות עם זה בכלל, כל הזיכרון הזה? אנחנו אומרים עכשיו, אנחנו מתאבלים, אוקיי, יש הלכות של שלושה שבועות, ואז מגיע תשעת הימים, ואז מגיע תשעה באב עצמו, ואנחנו יושבים ואומרים קינות, ואני רוצה רק להקריא אה, תיאור של אלי ויזל, ניצול השואה המפורסם, תיאור שלו, שהוא הגיע אה, לבקר. פעם ראשונה חזרה באושוויץ, שם הוא היה, והוא כותב, אני מצטט אותו, לאחר 35 שנים ניצול השואה מבקר שוב באושוויץ ובמחנות השמדה אחרים. איזו אנדרטה הוא תוהה יכולה לעשות צדק עם שישה מיליון חללים יהודים? אנחנו יכולים רק להקשיב לדממה הטראגית שלהם. בערב תשעה באב, יום המציין את חורבן בית המקדש בירושלים, הלכנו לבית הכנסת היחיד שנותר בוורשה ברחוב נוז'יק. את פנינו קיבלו 12 בני קהילה, ביניהם שני רבנים אמריקאים. התפילה התקיימה בחדר צדדי קטן ורעוע, מאחר שבבית הכנסת המרכזי נערכו עבודות תיקון. כנהוג הפכנו את הספסלים, ולאור הנרות, הנרות המהבהבים התחלנו לקרוא את מגילת איכה, קינות רמיהו, איכה ישבה בדד העיר רבתי עם. בעודי קורא בקול את העלאת זיכרונותיו של הנביא על ירושלים השממה, העפתי מבט אל הקהילה היהודית במרכאות של ורשה. מספר זקנים פנסיונרים מיוגעים ושחוקים. 
הדהמתי מהסתירה הבלתי נתפסת של המצב. הטקסט התייחס לירושלים, אבל הוא היה מדויק לוורשה, לוורשה היהודית. מה נותר מוורשה, בתי המדרש שלה, מועדוני התרבות, מרכזי החסידות, הקבוצות הפוליטיות שלה, חכמיה ונשיאיה? תיאטרון יהודי קטן בקרבת מקום, כמה משרדים, שבועון ביידיש, וכמה נרות דלים לאורכם נוטפת השעווה, כמו דמעות של ייסורים. יהודי ורשה אינם עוד בוורשה, הם בטרבלינקה, שעתיים משם. יהודי ורשה נמצאים מתחת לאבני טרבלינקה, הם האבנים של טרבלינקה. שם הם עומדים בדום, מאשימים בשתיקה, ולא נשאר מה לומר, עוד קדיש, ועוד אחד. כמה תפילות יכול היחיד לומר על עולם שלם? כמה נרות צריך היחיד להדליק על אנושות? אז כדי לא לבגוד בעצמנו על ידי בגידה במתים, אנחנו יכולים רק לפתוח את עצמנו לזיכרונותיהם המושתקים ולהאזין. ובעצם זה נראה שההיסטוריה חוזרת על עצמה. הרי אמרנו מקודם על הדברים שאנחנו אבלים אה, בתשעה באב מלכתחילה. אז נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ, שוב, זה נגזר, נגזר עליהם לא לקבל את הגאולה בכלל. ואחרי זה היה כבר בית המקדש, בית המקדש נחרב, בית המקדש נחרב עוד הפעם. הלכו לגלות, חזרו אחרי 70 שנה, בנו בית מקדש, היה עוד 420 שנה, ושוב פעם נחרב הבית השני. היה אחרי זה, היהודים ניסו למרוד ברומאים, בערך 60 ומשהו, קצת יותר מ-60 שנה אחרי חורבן בית המקדש, וקצת יותר משנתיים היה המרד, ואז בעיר ביתר, שזה היה המעוז האחרון, שוב פעם מתשעה באב, העיר נחרבה לגמרי, ו... גם באותה תקופה היהודים חרשו את חורבות ירושלים כדי שבעצם הם הרסו את המקום עד יסוד כדי שלא יבואו להתיישב ובאמת במשך אלפי שנים לא התיישבו בירושלים. ירושלים הייתה ממש מקום שומם. והנה אלה וזה מתאר גם כן יהדות אירופה שוב פשוט נחרבה עד יסוד כל היהדות, כל היהודים אז מצד אחד זה יכול להביא לדיכאון, מצד שני אולי בואו נראה את המציאות, מה קורה היום בירושלים, אחרי כל כך הרבה שנים, הרומאים ניסו להחריב אותה, להחריב את היהדות שלה, והיהדות היום פורחת יותר מתמיד בירושלים, בארץ ישראל, בפולין עצמה, יש היום אה, חמישה בתי חב"ד מכל פולין, בוורשה עצמה היום קהילה פורחת, בתי ספר יהודיים, מרכזים קהילתיים, מה אנחנו עושים כל ה... מבתים האלו, מכל ההיבטים, ואיך זה עוזר לנו ביום-יום. אז כרגיל אנחנו נצלול לנושא אחד הפרשה שלנו, שהאמת היא פרשת מסעי, השנה זה מטות ומסעי ביחד, אנחנו נתייחס לפרשה השנייה, פרשת מסעי, ועל השם שלה, ועל השם שלה, קטורה נתנה לכל הסיפור הזה של המסעות. אז בעצם הם היו במדבר. בני ישראל היו במדבר, וכמו שאמרנו קודם, נגזר עליהם שהם לא ייכנסו לארץ, כל אלה שהיו שותפים למעשה המרגלים, לא נכנסו לארץ, מי שהיה בן 20 שנה ומעלה אז, אז 40 שנה עכשיו נולדים במדבר, ועד שהם כולם ימותו וייכנס דור חדש לארץ. מספרת לנו התורה, אלה מעשי בני ישראל שיצאו מארץ מצרים לצבאותם, ביד משה ואהרון. והתורה מתחילה לפרט 42 מסעות, ש... היהודים עברו במשך 40 שנה אלו ממצרים, שוב המסעות האלה, שיצאו ממצרים, ויש את השאלה המפורסמת, הרי יציאה ממצרים הייתה רק מסע אחד, למה התורה עכשיו, דבר שקורה זה מסעי בני ישראל, והיא יותר מפרטת, יש לנו כל כך הרבה פסוקים, 
42 מסעות ויסעו בני ישראל מהרמסס ויחנו בסוכות ויסעו מסוכות ויחנו ביתם אשר בכתב ידו ויחנו מאיתם ככה ויחנו לפעד מגיעים ויחנו לפני מגדול 42 מסעות ויסעו מערי האברים ויחנו באבות מואב על ידי נרחוב ויחנו על ידי בית הישימות עד אבן השיטים באבות מואב כאן מסתיים אז יש פה אבל משהו מוזר כשהתורה מתארת את המסעות היא לא מתארת את המסעות ויסעו משם וככה היה במסע כל הזמן ויסעו ויחנו ויחנו ולא רק זה שהכל הסיפור הזה מסתיים ויחנו על הירדן מבית הישימות עד אבל השיטים בערבות מואב אז למה התורה קוראת לזה אלה מסעי בני ישראל היו צריכים להגיד אלה חניות בני ישראל אז אומר הדגל מחנה אפרים שהנכד של הבעל שם טוב בשם הבעל שם טוב החדש ששמעתי בשם אדוני אבי זקני זאת אומרת שזה הסבא שלו הבעל שם טוב כי כל המסעות היו מ"ב היו 42 מסעות כמו שאמרנו, והם אצל כל אדם מיום היוולדו עד שבוע אל עולמו. כל החיים של הבן אדם יש לו 42 מסעות, זה מתחלק 42 מסעות, בדיוק כמו שהתורה מספרת לנו על יציאת מצרים, שמאז יציאת מצרים עד כניסה לארץ היה 42 מסעות. ולהבין זה, כי מיום הלידה והוצאתו, והוצאתו מרחם אמו, ובחינת יציאת מצרים כאן הודע. ואחר כך נוסע ממסע למסע עד בואו לארץ החיים העליונה, וקוראים לזה ארץ ישראל, בעצם זה ארץ החיים שאחרי המוות. ובוודאי נכתבו המסעות בתורה לאורות הדרך הישר לאיש הישראלי, זה הדרך שילך בו כל ימי חייו, לסע ממסע למסע. דוגמה, וכאן כל, כל, בעצם כל מסע, יש לנו דוגמה והוראה על מה אנחנו יכולים לראות במסעות של החיים שלנו, לדוגמה. וייסעו מקברות התאווה ויחנו בחצרות. אז זה נשמע סתם שמות של מקומות, ואומר החתם סופר, כמו שהביא הנכד שלו, רמז שנסעו מקברות התאווה, שקברו חמדת התאווה במטרות למדרגה גבוהה יותר. נראה שזה גם כן מופיע אצל הבעל שם טוב, שעל זה גם החלפיים הביא בשם הסבא שלו, שבטלו ממנו כל התאוות מרוב דבקותו, זאת אומרת, מה זה קברות התאווה? במקום שהם קברו את התאוות שלהם, אין יותר תאוות, והחנו בחצרות, מה זה בחצרות? אומר החתם סופר, שדימו העולם הזה רק לחצר, להכין עצמו בתורה ומצוות מעשים טובים, להיכנס לחיי העולם הבא, וכמו שהמשנה אומרת, העולם הזה דומה לפרוזדור, ותחכן עצמך בפרוזדור כדי שתיכנס לתרגלים. ידוע הסיפור של המגיד ממזריץ', שהגיע אליו, אה, הגיע אליו אה, חבר, שהיה בדרך ליריד, והוא ראה שאת העוני המחריד שהמגיד ממזריץ' שהיה לו, הוא יושב ממש, לא היה לו אפילו שולחן וכיסאות, שם הוא, הוא לימד את הילדים, ועל זה הוא אכל, ועל זה הוא ישן, קצר לזה רהיט אחד שאיתו הוא ניהל את כל החיים, עוני ממש מחריד, והוא אמר לו, איך אתה חי ככה? והתחיל להגיד לו, אז הוא שואל אותו, תגיד לי, הוא היה בן אדם עשיר, אז המגיד שואל אותו, תתאר לי איך הבית שלך נראה, והוא אמר לו, בית רחב ידיים, עם עשרה חדרי שינה, וחצר, ומשרתים, וקיצור, כל מה שהיה משאיר איזה חי, הוא אומר לו, ואיפה ישנת הלילה? הוא לו, פה במלון, במלון דרכים. הוא לו, וכמה חדרי שינה היו לך פה? הוא אמר לו, פירוש, חדר אחד. וכמה משרתים, ולא, לא היה לו משהו משרתים, היה את הסרוויס של המלון, אבל לא, המוטל כזה, לא היה פה משהו פנסי, ו... זאת אומרת, אני לא מבין, איך אתה יכול לחיות פה ככה? אז הוא אמר, מה, אתה לא מבין, מה, עכשיו אני בדרך, אני בבית, שאני בבית, אז באמת יש לי בית כמו שצריך, כשאני בדרך, אני צריך להתפשר לפעמים, אבל... זה, זה בדרך, זה לא, לא חי ככה כל הזמן. אבל הוא אמר, נכון, אני גם בדרך, אנחנו פה נמצאים בעולם הזה, כטרקלין לעולם הבא, ולכן כל מה שיש לי פה זה פשוט... 
זה לא חשוב כל כך, הדברים הגשמיים. אז זה הרעיון שבחנו בחצרות, באמת מוציאים את התאוות. למה יש בן אדם תאוות? כי הוא רוצה שיהיה לו הכל, ויהיה לו בית יפה ויש לו הכל. אבל אם הוא מבין שכל העולם הזה הוא רק חצר ורק תקלין, ממילא הוא קובר את התאוות. והוא מביא עוד פסוקים, ויישאו מחרדה, ויחנו מקלות, ויישאו מקלות, ויחנו בתחת. שזה אומר רמז שאם יש לישראל אחדות ושלום אפילו עובדי עבודה זרה אין רע שולט בהם זה נקרא שיישאו מחרדה שנשאו מחרדה שלא היו צריכים להחריד על ידי שחנו במקהלתה באחדות מקהלות זה נקרא מלשון קהילה ואחדות אבל אחר כך שנשאו מקהילתה שוב מסמלת אחדות שהם יצאו משם חנו בתרחת מה זה נקרא שהם ירדו בדיוטה התחתונה עד ששבו וחנו אחר כך במתקע שזה מתיקות וביודבתה זה טוב אז בעצם זה נותן לנו לכל המסעות של החיים שאנחנו תמיד צריכים לעלות ולעלות, אז דבר ראשון לפעמים יש לנו ירידות, אבל יותר מזה גם, שאלנו מקודם, היציאה ממצרים הייתה במסע אחד, המסע הראשון, אבל האמת היא שכל החיים אנחנו יוצאים ממצרים, מה הכוונה? כשאנחנו מגיעים, מה פירוש מצרים? מצרים אומרת החסידות שזה מלשון מצרים וגבולים, זה דברים מההגבלות שלנו, אז אם יש דבר שאנחנו מוגבלים בו, ואנחנו צריכים לצאת מההגבלה, זה כבר יציאה ממצרים, ואנחנו צריכים כל הזמן לעשות את המסע הזה. אל עבר הדרגה העליונה יותר. אז כשבן אדם מגיע לשלמות מסוימת, הוא יכול להגיד, אוקיי, אני רק צריך עכשיו לשמור על השלמות שאני נמצא בשלמות שלי הרוחנית. אומרים לו, לא, אתה עדיין במסע כל הזמן, אתה כל הזמן נמצא במסעות. ונכון שאתה עכשיו חונה במקום שהוא מאוד, הגעת למקום ממש טוב, אבל אל תתמקד בחניה, אתה צריך להתמקד במסעות, כי כל הזמן אתה צריך להמשיך ולעלות מעלה מעלה. ובמקום שאתה חונה היום, לגבי מחר, זה כבר נקרא... באמת חניה, במקום שאתה צריך לצאת ממנו וצריך לנסוע כל הזמן. וזה היציאת מצרים שלך של היום. היום זה ההגבלה שלך, זאת אומרת זה הגבולות שלך וזה כבר הנורמה שלך. הנורמה זה ההגבלה שלך, אתה צריך לצאת מהנורמה ולעשות הרבה יותר מזה, וזה היציאת מצרים של היום. לכן כמו שהאדמור הזה כן באמת כותב, כל יום ויום צריכים לצאת ממצרים. ולמה קוראים לזה מסע ולא הליכה? כי האמת שהנשמות, יש להן את המעלה הזו של הליכה, שאנחנו הולכים ממקום למקום, יש את המלאכים נקראים עומדים. כי המלאכים אף פעם לא משתנים. הנשמות, זאת אומרת, הבני אדם, אנחנו, היהודים, יש לנו את היכולת, את התכונות של מהלך, שאנחנו הולכים ללכת ממקום למקום. אז למה פה התורה אומרת מסע? מה הכוונה למסע? ונראה, אומר הכלי יקר, ונראה שלשון הליכה נופל על תנועת הרגליים לבד, המעתיקים את האדם ממקום למקום. אבל יכול להיות שאף בהיותו הולך ממקום, למקום אחר, מכל מקום עדיין דעתו קשורה במקום אשר הלך משם. אבל לשון נסיעה מכוונת העתקה כוללת לגופו ומחשבתו מכל מקום. כשאנחנו מדברים על, 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 על עלייה במדרגה, אנחנו מדברים על מסע. מסע הפירוש שאני עוזב את המקום והולך למקום אחר לגמרי. ללכת, אני יכול ללכת ליד הבית, אני הולך למכולת, אני חוזר, אני עדיין פה באותו מקום. מסע, הכוונה שאני נוסע לאיזשהו מקום. אני עוזב את המקום שאני נמצא בו ונוסע למקום אחר לגמרי. ברוחניות זה נקרא שאני עוזב את הדרגה הקודמת שהייתי בה והולך למשהו אחר חדש לגמרי כמו שאמרנו זה היציאה ממצרים והשלב החדש בחיים ועכשיו אנחנו רוצים להביא עוד משהו שהמסע הזה מתחיל לא, ב, לא רק בשלב הזה שבו אנחנו מנתקים את עצמנו מהדרגה הזאת ועולים הלאה אלא באיזשהו מקום זה שהגענו למקום של חניה למקום של אוקיי הצענו לעצמנו מטרה והגענו למטרה הזו, אם אני מחליט החלטה להתחיל ללמוד רמב״ם כל יום. והצלחתי ועשיתי מחזור שלם של רמב״ם, אז הגעתי לחניה, ועכשיו אני צריך לחשוב על משהו אחר, להוסיף עוד משהו. אז השלב הזה שהגעתי אליו, 
הוא גם כן חלק מהמסע הבא שלי. זה מה ש... לכן התורה אומרת פה, ויסעו ויחנו, ויסעו ויחנו, וקוראת להכל מסעות ולא חניות. יש שיחה בחלק ו', שם הרב אומר ככה, זהו ההסבר לכך שמקומות החניה של ישראל אינם כוללים רק את מעלתם העצמית, אלא גם את המעלה של המסעות, כי על ידי כך שממקום החניה חזרו ונסעו, החניות עצמן התעלו לדרגת המסעות. כמו שרש"י אומר, מקום חנייתם אף הוא קרוי מסע, כי משם הם נסעו, זאת אומרת המקום שאני יוצא ממנו גם כן הוא חלק מהמסע הבא. אמנם, אומר הרב, העלייה בפועל מתרחשת רק, אשר, רק בשעת המסע שלאחר החנייה, אך כיוון שמלכתחילה מטרת החנייה היא המסע שלאחריה, הרי בפנימיות ובהלם חנייה זו היא כבר לפני כן מסע. אז נכון שאני הגעתי למקום והמטרה היא תמיד ללכת הלאה וקדימה, והחנייה לפעמים יכולה להיות אפילו ירידה קטנה. אני מגיע למקום שאני, פתאום יש לי איזה נסיגה, חנייה, אבל היות וזה בעצם גורם לי לסוף ללכת למסע יותר קדימה ויותר, יותר, למקום יותר רחוק או יותר גבוה, אז זה נהיה חלק מהמסע שלי. יש משל מפורסם ששני אנשים הולכים ביער והם הולכים גם, הם מתחרים בעצמם כמה יותר עצים הם יכרתו. צריכים לבוא עם מספר מסוים של עצים. ואז אחד הולך וכורת עץ אחרי עץ, עץ אחרי עץ, עץ, והוא רואה את המתחרה שלו, פתאום איזשהו שלב נח, עומד בצד, משחק עם הגרזן שלו, וטוב, הוא אומר, יופי, אני, אני אתחיל, אני, אני אמשיך הלאה, אני לא אפסיק לרגע אחד. ובסוף התברר לו שזה שנח, הוא פשוט שייף את הגרזן, השחיז אותו יותר, וכמובן שבעצם לפעמים צריכים לעצור ולהשחיז, מה שנקרא, ולאגור כוחות. הוא גם נח, ואז הוא הגיע עם יותר כוחות, ובסוף כמובן שהוא ניצח אותו. זה שלא הפסיק, אז הגרזן עצמו נהיה כבר אה, קצת כהה, וגם הכוחות שלו אזלו, ובאיזשהו שלב הוא התחיל כמובן, התפוקה שלו הלכה וירדה וירדה. אז אנחנו צריכים להסתכל על הנסיגות בחיים ועל החניות שלנו בחיים כחלק מהמסע, כי זה, הפוך זה נותן לנו יותר כוח אה, ללכת בעוצמה הרבה יותר חזקה הלאה. ולכן החניה היא חלק מהמסע. אוקיי, okay, אז התמקדנו, האמת היא, בגדול עכשיו מה שדיברנו זה היה החניות והעצירות שבשביל לאגור כוח, או הדברים שאנחנו הגענו לאיזושהי שלמות מסוימת, ואנחנו צריכים להבין שזה רק שלב אחד במסע, זה שלב אחד לקראת, המסע, לקראת השלב הבא במסע, אבל מה קורה כשיש לנו באמת נסיגה? הזכרנו את זה בחטף, בואו נתמקד על זה עכשיו. מה קורה כשיש לנו נסיגות? לא רק שהגענו לשלב אנחנו עצרנו, לא עצרנו, אלא נסוגנו אחורה. אז אנחנו צריכים לדעת שגם חוויות כואבות וגם חניות כואבות הם חלק מהמסע עצמו. וזה לא משנה אם הכאב קטן, או אם האתגר הוא קטן או גדול, אם זה טרגדיה רצינית, זה רק אומר שככל שהדבר כואב יותר, ככל שהדבר קשה יותר, ככה אה, אנחנו צריכים רק להתגבר על עצמנו, וזה יותר קשה אולי לראות חלק מהמסע, לראות אותו כחלק מהמסע, אבל בסופו של דבר הכל חלק ממסע אחד. כמו שהבעל שם טוב אמר, שאנחנו במסע אחד של החיים, מהרגע שנולדנו ועד הרגע שנעבור לעולם שכולה טוב, אז אנחנו נמצאים במסע אחד ארוך, כשהוא מחולק ל-42 מסעות. למה הוא מחולק? כי יש לנו לפעמים חניות, שזה רק עצירה בשביל לפני השלב הבא, יש לנו אפילו לפעמים חניות שהן חוזרים אחורה. כמו שיש, כמו שהיה במסעות במדבר, שהיהודים לפעמים הכניסו את הקדוש ברוך הוא, ויש מקומות שהם הלכו אפילו אחורה, כתוב שהם חזרו 
למקומות, הם לא הלכו לכיוון ישראל, הם חזרו אחורה, אבל זה עדיין הכל חלק מאותו מסע אחד גדול. והאמת היא, יש את הספר המפורסם של ויקטור פרנקל, אדם מחפש משמעות, שהוא אמר אז שכל אחד, מי ששרד את השואה במחנות, היו אלה שהיה להם משמעות לחיים. <coughs> מה הכוונה? למה זה נתן להם לשרוד? כי כשבן אדם עובר את התופת הזאת, אבל הוא מבין שהוא נותן לעצמו משמעות, זה נותן את הכוחות לעבור. אז כל מה שאנחנו רוצים לעשות זה להבין, להבין את זה, שבאמת, הקדוש ברוך הוא לא סתם שם אותנו במצבים קשים, אלא זה באמת משהו עם משמעות, וזה חלק מהמסע שלנו, וכמו שכתוב תמיד שהקדוש ברוך הוא נתן, נותן לכל אחד כוחות לעבור את הדברים, וזה איזשהו אתגרים שאנחנו צריכים להתגבר עליהם, אז כשאנחנו מבינים את זה, זה עצמו נותן לנו. אנחנו מצטטים פה מהספר שלו, של האדם מחפש משמעות של ויקטור פרנקל. ואני אקריא קצת. לעולם אין לנו עילון לשכוח שאנו עשויים למצוא משמעות בחיים, גם בשעה שאנו מתמודדים עם מצב נואש, כאשר אנו עומדים בפני גורל שאינו ניתן לשינוי. במצב כזה מה שחשוב הוא להיווכח בפוטנציאל האנושי הייחודי במיטבו, והוא להפוך טרגדיה אישית לניצחון. להפוך את מצוקת האדם להישג אנושי. כאשר ניתנת מידינו היכולת לשנות את המצב, חישבו על מחלה חשוכת מרפא, כמו גידול בלתי ניתן לניתוח, האתגר שלנו נהיה לשנות את עצמנו. במילים אחרות, מה שהוא אומר, אנחנו, יש לנו מצבים שאנחנו לא יכולים לשנות את המצב. זהו, אנחנו נמצאים במצב כבר. הטרגדיה קרתה. עכשיו השאלה, איך, מה אנחנו עושים עם המצב הזה? מה אנחנו, הביאו אותנו למצב הזה? אנחנו עכשיו צריכים לחשוב מה אנחנו עושים עם המציאות הזאת. הוא ממשיך. הרשו לי להביא דוגמה מובהקת לכך. פעם אחת רופא כללי בשנות המאוחרות לחייו, בשנים המאוחרות לחייו, בא להתייעץ עמי לגבי הדיכאון הקשה בו היה שרוי. הוא לא היה מסוגל להתגבר על אובדן אשתו שנפטרה שנתיים קודם לכן. אותה אהב מעל הכל. כעת, כיצד יכולתי לעזור לו? מה עליי להגיד לו? ובכן נמנעתי לו מלומר לו דבר. במקום זאת הפניתי אליו שאלה, מה היה קורה דוקטור אם היית מת קודם, ואשתך הייתה צריכה לשרוד לפטירתך? אוי, אמר. עבורה זה היה נורא, כמה הייתה סובלת. או אז שאלתי, אתה מבין דוקטור? כזה סבל נחסך ממנה, ואתה הוא זה שחסך ממנה את הסבל הזה. ליתר דיוק, במחיר שכעת עליך לשרוד ולהתאבל עליה. הוא לא אמר מילה, רק לחץ את ידי ועזב בשבת את המשרד שלי. איכשהו הסבל מפסיק להיות סבל, וברגע שהוא מוצא משמעות, משמעות שלה קבעה למשל. אז הוא חשב על זה, הוא כל כך קשה לו שאשתו נפטרה, אבל כן, אם היא הייתה צריכה לעבור את הסבל הזה, אז, 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 אז הוא עובר את זה במקומה. וככה, כל דבר צריכים לחשוב ולקבל איזושהי משמעות, ואז זה נותן לנו את הכוחות לעבור על זה, אבל שוב חזרה לענייננו, שזה אומר שאנחנו באמת, יש לנו, זה חלק מהמסע שלנו, אז בואו נתייחס לזה וננצל את זה ונראה איך, מה אנחנו עושים, איך אנחנו הופכים את הלימון ללימונדה ומשתמשים איתו בשביל המסע הזה. האמת היא שוויקטור פרנקל באיזשהו מקום, הוא, אם אפשר להגיד את זה ככה, הוא התייחס לחניות או לטרגדיות, אוקיי, איך אנחנו שורדים את זה, איך אנחנו מוצאים משמעות בדבר הזה בשביל לשרוד את הדבר הזה, איך שרדו במחנות בשביל למצוא משמעות לחיים. אבל התורה מסתכלת קצת יותר עמוק, כמו שדיברנו על זה, שזה עצמו חלק מהמסע שלנו, זה חלק מהצמיחה. מה שהרב אומר פה בשיחה, ההסבר לכך הוא, מטרת הירידה לגלות היא הגאולה של האחרה, ירידה צורך עלייה, ודווקא על ידי הירידה נגרמת עלייה גבוהה יותר מאשר לפני הירידה, כיתרון, כיתרון האור מן החושך. אם נתייחס לוויקטור פרנקל עצמו, אגב, כל הסבל הזה שהוא עבר, הוא בעצם אה, פיתח מערכת טיפולית, שבאמת חוללה מהפכה בפסיכולוגיה של היום. והספר המפורסם, אדם מחפש משמעות, ראה אור ב-24 שפות, וכשהוא נפטר ב-1997, הוא מכר יותר מ-10 מיליון עותקים. ואם הוא לא היה עובר את מה שהוא עובר בשואה עצמה, 
אז הוא לא יכל, הוא לא יכול, הוא כנראה לא היה מגיע לתובנות האלו. הוא ידע להסתכל על התובנות, והתרומה שלו לעולם, אחרי זה, אה, הייתה עצומה. אז כשמסתכלים על ברכה פרקן עצמו, כל הסבל שלו עבר, זה היה חלק מהמסע שלו בשביל לפתח את השיטה שתעזור לו כל כך הרבה אנשים. ואם נחזור לבני ישראל במדבר, הם קיבלו את הגזרה הזאת שהם לא ייכנסו לארץ, שהיה בתשעה באב, כמו שאמרנו, והם עכשיו יודעים שהם הולכים ארבעים שנה, הם לא ייכנסו לארץ, הולכים עכשיו לסבול ארבעים שנה בשביל סתם, ללכת במדבר, והאמת היא שבאמת זה לא לוקח ארבעים שנה לעבור את מדבר סיני, כל אחד יודע, היום אפשר לראות את זה, לוקח כמה ימים, אז פשוט יסתובבו סביב עצמם, פשוט לסבול ארבעים שנה בשביל מה. אומר האור החיים, שהם הבינו שבאמת היה להם תפקיד שם, הם לא סתם היו במדבר 40 שנה, זה היה, זה היה באמת, זה מה שהתורה אומרת לנו, מסעים בני ישראל במדבר, אנחנו יוצאים במדבר, נמצאים בעולם, ממלא נחש, שרף ועקרב, כל הקליפות וכל הרוע שיש בעולם, יש לנו תפקיד, אנחנו פה בשביל לעשות משהו, אנחנו בשביל, מה אנחנו עושים? בדיוק כמו שם, בואו נראה מה היה התפקיד שלהם שם, שהליכת ישראל במדבר הייתה לברר ניצוצי הקדושה, במדבר השמם ששם קנה מקומו, מקום נחש, שרף ועקרב, ודרכו שם מדעת השם להוציא בולעו מפיו, והוא הטעם שהיו ישראל חונים במקום אחד שנה, במקום אחר י"ב שעות, שוקפים מה שצריך לבירור הנצצות שישנם במקום ההוא. ובירור זה אין כוח בעולם שיכול לעשותו זולת קדושה השלמה. היא השכינה וישראל והתורה, ובירור בירור עצום. זאת אומרת שיהודי מגיע למקום מסוים, יש לו תפקיד לעשות אותו, ויהודי נמצא במצב מסוים, זה אומר שהוא צריך לאגור את כל הכוחות ולעשות מה שנדרש ממנו, וזה... לנצל את הדברים, את העולם הזה, הגשמי, החומרי, ולפעמים וה... נראה לנו מאוד אתגרי, לדבר... למה שאנחנו צריכים לעשות, וזה להחדיר קדושה בעולם. וכשאנחנו רואים אתגרים, אז אחד הדברים שהרבי לימד אותנו, שדווקא כשאנחנו נמצאים עכשיו רואים דברים שנראים איומים, זה רק אומר לנו שאנחנו מתקרבים עוד צעד אחד כלפי הגאולה, וכמו שיש פתגם מהאדמו"ר האמצעי, שאומר, לפני עלות השחר גובר החושך ביותר, משום שאור השחר קרוב לבוא. כן, גם החושך הגדול של גלות זו, הכנה היא לאור הגדול של משיח. אור שהוא גדול עוד יותר מזה שהאיר בגילוי של מתן תורה. וכך היא המידה, אחר מכה רפואה, אחר צרה ישועה ונחמה. זאת אומרת שהסדר הוא שקודם כל, לפעמים יש ירידה, יש חושך גדול, ואז מגיע האור הגדול. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. ומי לנו גדול מהרבה שבאמת, כמו שאמרנו, עבר שני מלחמות העולם, הדיכוי הקומוניסטי, הנאצים, מלחמות בישראל, האדישות וההתבוללות האמריקאיות, האתגרים לא הפסיקו בחייו. ו... אבל מהיום הראשון, כמו שהרבה כותב במכתב הידוע, שמיום הולכי לחדר ועוד קודם לזה, התחיל להתרקם בדמיונית ציור גאולה עתידה, גאולת עם ישראל וגאולתו האחרון. גאולה כזו באופן כזה שעל ידה יהיו מובנים מסורי הגלות, הגזרות וההשמדות, והכל יהיה אשר, באופן אשר בלבב שלם ובהבנה מלאה. ייאמר ביום ההוא, עודך השם כי ענפת בי, אנחנו נודה לקדוש ברוך הוא על כל הסבל הזה שהיה לנו, כי אנחנו נבין באמת, אז באותו יום אנחנו נבין את כל איך שהקדוש ברוך הוא אה, העביר אותנו את המסע הזה, שהיה חלק מהמסע לגאולה האמיתית והשלמה. וזה באמת נותן לנו את האופטימיות שצריך, וכמו שהיהודים בדרך כלל מחודדת השמדה, ידעו לשיר אני מאמין באמונה שלמה, כי זה, אנחנו יודעים שאנחנו במסע אחד ארוך, לתקופה הכי טובה שיכולה להיות. 
אומר פאוור בשיחה שבכניסה לימי בין המצרים שאנחנו עכשיו נמצאים בהם, המזכירים ליהודי את הירידה הגדולה של הגלות האחרונה, אל לו להתייאש חס ושלום מהמצב המר של הגלות. זאת אומרת, כל המטרה הזו זה לא שאנחנו עכשיו נהיה בדיכאון. לא נותנים לנו שלושה שבועות של דיכאון ותשעה ימים ותשעה באב, אלא עליו לדעת שכל זה הוא כדי להפוך זאת. התהפכה מביאה לידי והפכתי ו... ו... ידי... על ידי השם לעניין של מסעי והתעלות. והרב מוסיף גם אגב, שגם כאשר יהודי נכשל רחמנא ליצן בדבר שאינו כרצון השם, אל לו להתייאש חס ושלום, אלא עליו להגיע ליתרון האור מן החושך של הכישלון, שיהיה עניין של מסע ועלייה, היתרון של עבודת התשובה. ולכן צריך במיוחד להוסיף בימים אלו בחיות ובהתלהבות, ובהתלהבות ואור, ואין אור אלא תורה. אז איך אנחנו עושים את זה, איך מקבלים את האופטימיות הזאת? לומדים תורה, ואין תורה אלא אור, אור אלא תורה, וזה מאיר את בין המצרים ומביא בגלוי למסעות ולהתעלות עד למסע העיקרי שיהפכו ימים אלו לששון ולשמחה ולמועדים טובים במהרה בימינו ממש.